0: Continuamos con la segunda tabla de los diez mandamientos. Estamos con la segunda, ya vimos la primera. El propósito principal de esta segunda tabla, este es el propósito, es proteger las relaciones humanas, proteger la vida de nuestro prójimo. El primer mandamiento de esta tabla eh, se refiere concretamente a la familia. Dios protege la familia a través de este primer mandamiento. Es el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Después vimos dos, dos mandamientos, que fue el sexto mandamiento que dice, no matarás. Estos mandamientos lo que hacen es proteger la vida. Y vimos también, el último día vimos, no cometerás adulterio. Y el mandamiento que nos toca hoy es el versículo 15, que dice... No hurtarás. Este mandamiento protege la propiedad privada, protege las posesiones, pero también protege todo aquello que Dios nos ha dado. Uno de los mayores insultos hoy en día en nuestra sociedad que se puede hacer a, que se puede hacer a una persona es llamarla ladrón. Es un insulto bastante despectivo. La honestidad es un valor que lo que hace es que da crédito a la persona. Y es que Dios hizo al hombre, Dios hizo al hombre, pero el hombre buscó muchas perversiones. Dios le hizo justo, pero el hombre buscó muchas perversiones, porque así es el corazón del hombre, engañoso y perverso. Y es que solamente Dios conoce lo que hay dentro del corazón del hombre, por eso puso este mandamiento aquí, no hurtarás. ¿Por qué lo ha puesto? Pues porque somos unos ladrones, lo vamos a descubrir hoy. Hoy en día se roba de muchas formas la tecnología, el comercio, fabricantes, agricultores... Todos usan, no todos, pero bueno, su mayoría usan métodos fraudulentos para ganar más a través del engaño. Esto es lo que sucede hoy en día. Se han puesto en marcha multitud de formas de robo. Las cámaras y las alarmas lo que dan testimonio es de que el hombre es un ladrón por naturaleza. La justicia está para frenar el robo... Pero cuando la justicia no funciona, el temor desciende y el robo aumenta. Y es que hoy en día no hay temor a robar. De hecho, está de moda. No pasa nada. También roban los políticos, roban los bancos, roban los banqueros, las instituciones, roban los comercios, las compañías, los fabricantes de coche. Hemos visto casos últimamente. Empresarios, también los trabajadores roban. También pasa con nosotros, los cristianos, también pasa con nosotros que siendo administradores de todo, ¿cuántas veces robamos a Dios y a nuestro prójimo? Y no solamente eso, sino que malgastamos los recursos que Dios nos ha dado. Y todo es, todo es, por no creer a Dios y a su palabra. Solo con el pensamiento, cuando cada uno de nosotros decimos esto es mío y me lo he ganado yo, solamente con eso, cuando nos atribuimos cualquier mérito o decimos mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, solamente con eso estamos robando la gloria a Dios. Cuando no llenamos, como trabajadores, cuando no llenamos el vacío de nuestro prójimo a través de la vocación del trabajo que Dios nos ha dado, entendiendo que el trabajo es una extensión del reino de Dios y de su justicia aquí en la tierra que se manifiesta a través de nuestro trabajo. ¿Para qué? Para llenar la necesidad del prójimo. No para engañarle. Sea la venta de comida, sea la venta de un coche, sea la, bien, la venta de una vivienda o sea lo que sea. A veces, a veces, por nuestra condición egoísta, ¿qué es lo que damos? Pues damos prioridad a nuestro propio interés, ¿para qué? Siempre lo mismo, para ganar más dinero. Que en vez de solucionar la necesidad del prójimo, lo que hacemos con estos actos es robar. Pensemos por un momento todos. <coughs> ¿Qué es el hurto? El hurto es apropiarse de algo que no nos pertenece. Como también malgastar los bienes y los recursos que Dios nos ha dado. Y es que Dios ha colocado esta señal de prohibición, este mandamiento, lo ha colocado como un vallado. ¿Qué es lo que dice? No hurtarás. Este mandamiento es para proteger nuestro corazón de la codicia, para proteger de la avaricia, de la usura, de la envidia, del hurto y el descontento. Protege también nuestra fe y a la vez nos motiva. El mandamiento nos motiva a poner en práctica la parte positiva, porque todo mandamiento tiene una parte negativa y, y una parte positiva. Y la primera que veo es preservar, o sea, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esta es, la, esta es la parte positiva que estoy viendo en este mandamiento, perseverar en la doctrina de los apóstoles y en el temor de Dios. Sabiendo, ¿por qué? Porque sabemos que en nuestras fuerzas nosotros absolutamente nada podemos hacer. Y este es un buen antídoto para nosotros hoy. Un antídoto que guarda nuestro corazón y nos prepara. ¿Para qué? ¿Para qué nos prepara? Nos prepara para combatir contra la codicia que es la raíz del hurto. ¿Entendemos? Dice Isaías, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. La segunda motivación que veo en este mandamiento es que nos motiva a practicar la santidad, no a través de las obras de la religión, sino a través del amor a Cristo. A través del amor a Cristo. La santidad son los frutos de la justicia que glorifican su nombre. La santidad son frutos de justicia que glorifican su nombre. Por eso dijo Jesús que en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vivir una vida en santidad por amor a Cristo. Y finalmente, este mandamiento tiene una gran advertencia. En 1 Corintios 6.10 nos dice, fijaos que empieza la advertencia de este mandamiento, la vemos reflejada aquí. Ni los ladrones, empieza por ladrones, y esto es como una cadena, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, todo es la raíz de hurto, ¿verdad?, heredarán el reino de Dios. Repito, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y todo esto es una raíz que viene del hurto, todos, toda esta cadena de pecados. ¿Cuál es el peligro al que nos enfrentamos los cristianos, los que hemos creído en Cristo? Nos enfrentamos al peligro de la incredulidad en el corazón. Que al no creer a Dios y a su palabra, ¿qué es lo que nos sucede? Pues que robamos a Dios. Y robar a Dios es. ¿Qué es lo que hace? Robar mata mi fe. Éxodo 20, 15, y este es el octavo mandamiento. Muy bien, esto es parte de nuestra introducción. Vamos a fijar cuál es el objetivo de la predicación para que veamos por dónde vamos a andar. El objetivo de la predicación es entender que la única manera de combatir la incredulidad para, ¿para qué para no robar a Dios es pelear la batalla de la fe. Lo repito entender que la única manera de combatir la incredulidad para no robar a Dios es pelear la batalla de la fe porque la fe confía en la palabra de Dios y nos ayuda en todas nuestras dificultades en todas nuestras dificultades sin embargo la incredulidad es al revés confía en las cosas y estas cosas son las que realmente nos crean las dificultades ¿cómo? robando y matando nuestra fe todo aquel que pone la confianza en las cosas nos va a crear dificultades. El esquema que vamos a seguir en la predicación hoy, primeramente vamos a ver las causas del hurto. ¿Cuáles son las causas del hurto? Después lo que vamos a ver es de qué manera nosotros robamos. ¿De qué manera robamos a Dios? ¿De qué manera robamos al prójimo? ¿Y de qué manera nos robamos a nosotros mismos. Esto es lo que vamos a ver. Es el esquema de la predicación. Pues de acuerdo con la palabra, solamente hay dos caminos. Dos caminos rectos mediante los cuales nosotros podemos llegar a poseer algo. Solamente hay dos formas. El primero es mediante, La primera forma es mediante una dádiva gratuita de otra persona, una herencia o Dios mismo. La segunda... Es la parte que Dios ha escogido para todos los hombres. Es el trabajo honrado, el trabajo justo. Cualquier otro modo de adquirir bienes prácticamente es robar. Por tanto, el octavo mandamiento reconoce el derecho a la propiedad. ¿Pero qué es lo que prohíbe? Prohíbe el robo. Vamos a ver cuáles son las causas del hurto y dónde se originan. Es lo que vamos a ver ahora. Las, las causas del hurto son dos. Una es interna y la otra es externa. La interna se origina en el corazón. ¿Por qué? Por la incredulidad. Voy a hacer bastante énfasis a esta palabra hoy. Por la incredulidad. Y se manifiesta a través de la codicia. Cuando la incredulidad entra en el corazón, fomentamos la codicia. Y la segunda es la externa. Esta se origina a través de la seducción del mundo y Satanás. ¿De acuerdo? La externa se origina a través del mundo y Satanás, que nos seduce. Comenzamos con la interna. La incredulidad, estamos hablando de la incredulidad, de la incredulidad del corazón, la incredulidad es el pecado, escuchar bien, la incredulidad es el pecado que nos condena, que nos condena. Y además es el principal enemigo de la fe, se oponen entre sí. Produce, la incredulidad produce descontento con lo que Dios nos ha dado y cuando estamos descontentos se despierta la codicia que es la alternativa que trata de satisfacer a nuestra concupiscencia a través del hurto y se manifiesta de diferentes formas como hoy vamos a ver. La incredulidad es la, fuente, es la fuente del resto de los pecados. Se puede ver, la podemos ver, si estamos bien atentos a nuestra vida, la podemos ver cómo se manifiesta en nuestra vida diaria, a través de nuestros hechos y a través de nuestras acciones. Confiamos en la providencia de Dios, esperamos en Él, toda esa impaciencia, todas esas quejas, todas esas murmuraciones, todos son efectos de no tener una fe puesta en el Señor. Para poder combatir la incredulidad, tenemos que nutrirnos de los medios que Dios ha provisto en su palabra para alimentar nuestra fe. No podemos buscar otras alternativas. Solo es a través del oír la palabra de Dios. Es el medio que Dios ha establecido para nutrir nuestra fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero, si la cuestionamos y prestamos atención a otras palabras que contradicen la palabra de Dios, es igual, exactamente igual, que aceptar dinero falso. El peligro, ¿dónde está el peligro? El peligro está que cuando nuestro corazón no está preparado para oír con fe la palabra de Dios, pues es como si la comida no llega al estómago, la comes pero la masticas, pero la tiras, pues el cuerpo no lo aprovecha. Si la palabra de Dios no llega al corazón, el espíritu no lo aprovecha. La duda aumentará y el descontento también. Y la mano negligente terminará actuando. Terminará actuando. Porque si no actúa Dios, actuará el mundo y mi propia voluntad. El autor de Hebreos nos muestra la causa del por qué cuando oímos la palabra de Dios no nos aprovecha en el corazón. Y nos dice así, no les aprovechó al oír la palabra, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, no les... Está hablando a, a los hebreos. No les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe a los que la oyeron. O sea, dicho de otra forma, no la creyeron y no actuaron ...en base a lo que habían escuchado... ...porque no la creyeron. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Tenemos que entender que el secreto... ...de la fortaleza del pecado... ...y su raíz se halla en la incredulidad del corazón. Estoy haciendo bastante énfasis aquí... ...porque es que el problema está aquí. El secreto de la fortaleza del pecado y su raíz... ...se halla en la incredulidad del corazón. Este es uno de los síntomas del pecado... Y fijaos, uno de los síntomas que menos conciencia tenemos y es uno de los últimos en ser vencido. Es tan pernicioso que ni siquiera llegamos a considerar que el mandamiento de hoy no hurtarás, es para ti y es para mí. Porque no hemos hecho más que hurtar los bienes de Dios y de nuestro prójimo. Por tanto, si yo no me creo que el mandamiento es para mí, no estoy viendo el pecado que hay en mí. Estoy resistiendo la palabra. Porque el propósito de la ley hoy es mostrarme el pecado que hay en mí. Por eso la ley me dice, no hurtarás. ¿Qué es la ley? La ley es una lámpara para alumbrar mi pecado. La predicación es para enseñarme y darme luz. Por eso dice Proverbios, porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento es la lámpara. Y la enseñanza, que es la predicación, es luz. Por eso es necesaria la predicación. Porque nos da luz al mandamiento, para que podamos descubrir cuáles son las áreas que hay en nuestra vida en las cuales nosotros estamos robando a Dios. Pero si cuando la luz me está alumbrando y digo, esto no es para mí, yo no he robado a nadie, entonces la predicación hará un, efect, un doble efecto negativo, es decir, desviará la luz que te está alumbrando, y caerá como chispas en el mar. Y cuando toque el mar, se apagará. Además hace un otro, doble, otro efecto, que lo que hace es retardar la función del poder de la gracia, que lo único que trata de hacer es restaurar todas las zonas dañadas que hay dentro de nuestro corazón. Nos damos cuenta cuando escuchamos la palabra, cómo tenemos que estar abiertos con un corazón, cuando la palabra me dice «no hurtarás», primeramente, «creerme que soy un ladrón», ...para poder restaurar esas áreas que la palabra me puede hoy enfocar. Repito de nuevo, el pecado que nos condena, el pecado que condena al hombre es la incredulidad. Lo dijo Jesús en Juan 13, 18. El que en él cree no es condenado. Fijaos que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, la incredulidad, como acabo de decir, es el pecado que nos condena. Y como he dicho antes, abre también la puerta al resto de los pecados y ¿qué es lo que hace? Le da argumentos para defenderse como lo hizo Satanás al introducir la duda en Eva, con que Dios ha dicho. Empezamos con los argumentos. ¿Os dais cuenta? Y ahora vamos a ver la, la causa externa. Hemos visto primeramente el problema interno que se origina a través de la incredulidad. Ahora vamos a ver la seducción a través de Satanás y el mundo. Bien, el diablo es un ladrón profesional, es muy profesional. Es un ladrón, lo que quiere robar es el alma, ladrón de almas. ¿Y qué hace un ladrón? Pues el ladrón hace una triple función. Su objetivo es robar. Si no lo consigue, te puede matar o destruir. De hecho, muchos robos de los que hoy en día se hacen a través, de la a través de la intimidación de armas, si te resistes mucho a ser robado, te pueden quitar la vida. Hay un peligro, ¿verdad? Pues a medida que se acerca el ladrón de almas, lo que va a hacer primeramente es cuestionar la verdad. La duda se aproxima por el camino. Y a medida que se acerca, entrará en escena el salteador de caminos diciendo, cuestionando a Dios con que Dios ha dicho. Satanás sabía muy bien muy bien, que si conseguía introducir la duda en el hombre, robaría el arma más preciada que Dios había dado al hombre, la fe. Este es el objetivo que pusimos al principio de la predicación, la fe. Por eso, la carta de Judas nos exhorta a contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada a los santos, una vez nos ha sido dada nuestra fe se soporta en la palabra de Dios, ¿verdad? Contra aquellos, ¿contra quién vamos a contender? Contra aquellos que tratan de robar nuestra fe con sutilezas, con que Dios ha dicho, todo, todo aquello que nos hace cuestionar la palabra de Dios. El mejor arma del enemigo es el engaño. Si es preciso, usará, como acabo de decir, sutilezas de palabras susurrando al oído. Incluso manipulará la propia escritura por eso debemos como hemos dicho al principio perseverar en la doctrina el pecado de incredulidad es mucho más grave de lo que nosotros nos imaginamos mucho más grave porque el que comete este pecado está expuesto a ser encadenado en diez eslabones y es lo que vamos a ver lo que, vamos a ver, lo que sucedió en el Edén en esta cadena que comenzó con la incredulidad y cómo termina Estamos hablando de un ladrón de almas y lo que nos puede pasar a nosotros también. La incredulidad hace a Dios mentiroso, primeramente. Cuando tú dudas de Dios, le está llamando directamente a la cara, le está llamando mentiroso. Y lo que es peor, estoy creyendo al diablo antes que a Dios. Tremendo. ¿Qué produce esta incredulidad? Lo que produce es desobediencia. Dios dijo a Adán y a Eva, no comerás de este árbol, pero el hombre quiso hacerlo. Aunque le costara la vida. La desobediencia es robar a Dios. ¿Estamos viendo, no? Cada vez que desobedecemos a Dios, estamos robando a Dios. La desobediencia es robar a Dios. Lo justo es que vivamos y que sirvamos aquel de quien recibimos el sustento. La desobediencia trae como resultado ser desagradecidos. No estoy contento con lo que el Señor me está dando. Dios había enriquecido a Adán. Y había enriquecido a Eva. Adán le había hecho Señor del Mundo al decirle que se enseñorease de todos los árboles del huerto menos de uno. ¿Qué le pasó? Pues que la ingratitud, la ingratitud le llevó a la codicia. Y cuando se le abrieron los ojos, se avergonzaron. La ingratitud es un pecado que lo que produce en mí es falta de contentamiento. Porque si hubiera estado contento con lo que Dios le había dado podríamos pensar que estaría satisfecho. Y esto, esto nos pasa a nosotros. Cuando no estoy contento con lo que Dios me está dando, no estoy satisfecho. Sin embargo, al no estar contentos, ellos querían tener más. Pero gran ganancia, dice la Escritura, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento y cuando no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, ¿esto qué es? Puro orgullo. ...que es el siguiente pecado... ...de querer ser como Dios... ...o sea, es decir... ...que el gusanillo que acababa de salir del polvo de la tierra... ...ahora no se conformaba... ...con lo que Dios le había dado... ...sino que ahora lo que quería era la Deidad de Dios... ...y es curioso que el hombre... ...tenga que curiosear en los asuntos... ...que no le pertenecen... ...y que solo le pertenecen a Dios... ...curiosear en los asuntos que no nos pertenecen, ¿eh? ...esto es robar a Dios... ...Adán se entrometió en las cosas... ...que no le pertenecían y usmeó en los secretos de Dios y esto es ser muy caprichoso Adán podía elegir entre todos los árboles del huerto ¿verdad? pero sin embargo quería aquel árbol ¿os recuerda esto al pueblo de Israel? cuando el Señor le estaba sustentando con el maná esa comida de cilantro que tenía todos los nutrientes para sustentar al, al pueblo pero el pueblo se volvió caprichoso el pueblo reclamó que quería codornices una comida que no era suficiente, el maná no era suficiente. Quería sustentar, sustentar también sus caprichos. Y esto sucede cuando no nos basta con suplir las necesidades. Queremos también suplir los placeres, lo que no nos ha sido dado. Por eso la codicia siempre quiere más, quiere robar a Dios. Y lo siguiente que, el siguiente pecado es el sacrilegio. El árbol de la ciencia del bien y del mal no pertenecía a Adán, sin embargo, él tomó del árbol prohibido hurtando a Dios y el hurto nos llevó a todos al asesinato. ¿Os dais cuenta? Robar a Dios produce asesinato. Adán representaba a todas las de descendencias y al pecar a Adán, robando del fruto prohibido, activó el veredicto de Dios la paga del pecado es muerte. Y finalmente, el pecado que cometieron es el pecado de presunción, que es el pecado que mucha gente comete hoy en día, que piensan que en última instancia Dios nos perdonará, pero Dios ejecutará su sentencia. Tan solamente nos perdonará si verdaderamente hay arrepentimiento de pecados, si creemos en Cristo y nos apartamos de todas nuestras maldades y comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo. Solamente así. ¿De qué manera robamos a Dios? Hemos visto varias. Robamos a Dios en el día de reposo, en nuestros diezmos y ofrendas, en los recursos, el tiempo, talentos y capacidades que nos ha dado. De estas tres formas estamos robando a Dios. Robamos a Dios cuando no guardamos el día de descanso. Muchas veces usamos nuestro día en el que nos reunimos toda la iglesia, lo utilizamos para nuestros menesteres. Pues de alguna manera es un robo, porque Dios ha querido que este día estaríamos todos juntos. Él quiere renovar tu fe a través de estar todos juntos en armonía. Y cuando no lo estamos y hacemos otras actividades, estamos de alguna manera estamos robando a Dios. Otra manera de robar son con nuestros diezmos y ofrendas. Y es que en los tiempos de Cristo, en los tiempos de Cristo los pensamientos de los fariseos se habían vuelto tan legalistas que contaban hasta la última y mínima semilla para asegurarse de que Dios recibiera su diezmo y nada más que eso. Hoy nos puede pasar a nosotros lo mismo. Contar de manera que el Señor tenga la décima parte exacta, cuidado con el legalismo. Testeando el Nuevo Testamento encontramos una nueva perspectiva en cuanto al diezmo y la ofrenda. Pasando desde 1 Corintios, 2 Corintios, Marcos 6 de cómo debía de ser esta ofrenda cristiana. Y hago un breve resumen. La ofrenda debía de ser, primeramente, sacrificada, segundo, alegre, tercero, voluntaria, debería de ser espontánea, proporcionada, abundante, secreta, que tu mano no sepa lo que hace tu derecha, tu derecha tu izquierda, humilde, regular y confiada. Todo esto está extractado del Nuevo Testamento. Todo esto era el resultado de la gracia. Por eso si alguien quiere saber cuál es el patrón bíblico para medir nuestra ofrenda, el diezmo nos dio el patrón. Insistir en cuál debería de ser la medida exacta es volver a caer en el legalismo. Porque la ley lo que demanda es el diezmo, pero la gracia da mucho más abundante. Porque dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Otra manera de robar a Dios es robando los recursos que Dios nos ha dado. ¿Sabéis lo que somos? Somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado mayordomos, no nos pertenece absolutamente nada ¿y qué nos ha dado? podríamos hacer una lista interminable nos ha dado la vida nos ha dado tiempo libre y la pregunta es, qué es lo que se nos va a demandar ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre? ¿a qué lo estamos dedicando? ¿en qué lo estamos usando? cada uno que se responda a sí mismo nos ha dado capacidades dones y talentos y no son para nosotros, son para la obra y para la gloria de Dios. ¿En qué estamos usando nuestros bienes, talentos y recursos que Dios nos ha dado? Nos va a demandar todo lo que nos ha dado. Robamos a Dios también cuando procuramos también entrar en el cielo a través de la religión, presentando nuestras justicias y rechazando la justicia de Cristo. Esto es robar a Dios. ¿De qué manera robamos al prójimo? Básicamente, le robamos de dos formas. Le robamos en lo físico, dinero, bienes y títulos, y también le robamos en lo espiritual, siendo copartícipes, en este punto, del diablo, robando almas sin darnos cuenta. A través de nuestro trabajo, esto es la parte comercial donde robamos al prójimo. Voy a dar algunos ejemplos. Hoy se roba, hoy se roba de múltiples formas. Desde, desde el supermercado, el carnicero, el frutero, el pescadero, muchos manipulan la balanza y las medidas falsas. Esto se hace. Si no, no tendríamos que estar cada vez que recibimos el pescado, la fruta y demás pesándolo en la, en la balanza. ¿Verdad, Jolman? Los mecánicos roban, poniendo más tiempo a la reparación. Otros se inventan la avería. No sé cuántos vieron hace unos años una plancha que le hicieron, un, le, le hicieron una avería, era un cable suelto, y la llevaron a cinco establecimientos diferentes a ver qué era lo que opinaba cada este establecimiento. Tan solo uno dijo la verdad. El resto, todos se inventaron la avería. Las gasolineras, recientemente, ha habido noticias de que han trucado los contadores. ¿Pero quién entiende y controla los contadores de la luz, del agua, del gas? ¿Por qué son tan complicados? Para que nadie se entere. Las compañías de teléfono activan servicios que no contratamos. Recientemente una compañía importante ha activado un servicio sin decir nada, cinco euros, y la noticia dice que 220 millones pretende recaudar. Cuatro millones de personas afectados. Esto son noticias del día. Nos estamos dando cuenta, se roba por todos los lados. Los agricultores utilizan productos químicos para manipular los alimentos. Los fabricantes de alimentos usan también productos que son peligrosos para la salud, pero les da igual, porque el propósito es ganar más dinero. Esto es robar, además de, de jugar con, con la salud. También robamos al prójimo a través de la usura. La usura es un ladrón que aparenta ayudar al necesitado... Pero, en el fondo, lo que quiere quitarles es hasta lo poco que le queda. La publicidad falsa de hoy en día es una manera también de robar al prójimo. Cuando se nos dice al consumidor que una pastilla hará tal efecto, te quitará peso, te dará peso, te dará virilidad, evitará la calvicie, etcétera, etcétera. Todo esto, la mayoría de las cosas, son todo mentira y son todo engaños para robarnos. Hay un abuso de empresarios que retiene el salario a sus trabajadores, como denuncia Santiago también, que dice que clama al jornalero de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Pues dice que los oídos de, de, del obrero llegarán al señor. También los empleados también roban. ¿También roban cuándo? Pues cuando le dicen a, al nuevo que entra, trabaja más despacio, porque si trabajas así tan duro, ...nos vas a hacer trabajar a nosotros también. Se roba de múltiples formas. El que se hace deudor con la intención de no pagar... ...el que compra cosas robadas... ...sabiendo que no es robado. Y hay un punto aquí que es el que hurta... ...el hurtador de almas. El pastor... ...que no predica la palabra de Dios... ...lo que hace morir es a las almas... ...por falta de alimento. Es una manera de robar mucho más grave... Porque se trata de la vida eterna. Cuando no se predica la palabra, se está robando. Se está robando al, al alma. El Señor denuncia por boca de Ezequiel, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo. No apacientan los pastores a los rebaños. Y también nosotros robamos al prójimo cuando no cumplimos, y esto es para nosotros ya, cuando no cumplimos con el ministerio que nos ha sido dado. Y es que somos embajadores de Cristo en el mundo. Y si privamos a los demás de lo más importante, que es de dar a conocer a Cristo, estamos robando. ¿De qué manera nos robamos a nosotros mismos? Aquí hay un punto que es el tacaño, el usurero. Es una persona que se resiste a dar. No es generoso ni consigo mismo. Se priva aún de lo más elemental teniendo con qué satisfacer sus necesidades más básicas. Esta persona la denuncia... Salomón, en Eclesiastés y dice que Dios le da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. No se gasta un duro en disfrutar de ello. Vive como un miserable, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Se roba uno a sí mismo. Su alma se deleita, pero su cuerpo no lo disfruta. Y cuando se muera... Cuando se mueran los extraños, lo disfrutarán. ¿Cuántos casos conocemos? Yo creo que conocemos muchos casos de millonarios que vivieron como mendigos y dejaron toda su fortuna y nada disfrutaron. El que malgasta sus bienes es un ladrón. Malgastar los bienes que Dios nos ha dado, no solo le robamos a Dios, sino que nos robamos a nosotros mismos. El ejemplo claro es el de la parábola del pródigo. Y el que malgasta su tiempo, pues también es un ladrón. ¿Por qué? Porque el tiempo es una mercancía muy cara. Es un recurso muy, muy caro al que no le prestamos mucha atención. Porque la eternidad, la eternidad, depende de cómo gastamos el tiempo presente que Dios nos ha dado. De eso depende la eternidad. Bueno, depende de que conozcamos a Cristo, evidentemente. Pero el tiempo depende... La eternidad depende de lo que estamos haciendo, porque lo que estás haciendo hoy aquí, lo que estamos haciendo hoy aquí, nos sirve para la, para la eternidad del día de mañana. Por eso, pues, mirad con diligencia cómo andáis, cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y hay veces que deseamos ir a la playa, no me voy a meter con nadie que tome otras decisiones, simplemente... ...que yo sé dónde tira nuestra carne... ...nuestra carne es como la cabra... ...la cabra tira al monte siempre... ...y no nos damos cuenta que estamos de paso... ...que nuestra vida no está aquí... ...que esperamos una ciudadanía mejor... ...y que el tiempo que nosotros trabajamos aquí hoy en día... ...sirve para la eternidad... ...y también otra manera de robarnos a nosotros mismos... ...es el que se hace fiador... ...esto es una trampa... ...una trampa que termina robándote a ti mismo... ...y no solamente a ti mismo... ...termina robando uno a su familia... ...ser fiador de deudas es construir tu casa... Sobre la arena. Porque cuando el deudor no pague la factura, el acreedor vendrá al fiador para saldar la deuda. Y entonces nos convertimos en auténticos ladrones de nosotros mismos y de nuestra familia. Por eso es mejor prestar de lo que te sobra. Y mejor, más que prestar, es mejor dar. Aplicación práctica del mandamiento. Hasta aquí hemos desarrollado ya los cuatro puntos. La aplicación práctica del mandamiento para evitar el hurto. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto para que su bendición llegue a nosotros y evitar que robemos lo que no nos pertenece? Pues mira, primeramente, vivir, vivir nuestro llamado como la Biblia nos enseña, no enredándonos en las cosas de este mundo y de esta vida. Y Efesios 4:28 nos define muy, muy, muy bien. La respuesta a este mandamiento para evitar el hurto. Dice, el que hurtaba, pasado, no hurte más, presente. Sino que, este es el antídoto, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, no uses la mano para modificar la balanza o para no pagar, para lo que sino para que tenga que compartir con el que padece, padece necesidad no con el perezoso ni el vago que no quiere trabajar. El hábito de trabajar y la virtud de dar están asociados y alineados en este versículo que acabo de leer, como la aplicación práctica de nuestro modo de vivir. El hombre no solamente roba cuando despoja a otro de lo suyo, sino también cuando rehúsa trabajar para compartir y dar de sus ganancias al que padece necesidad. Trabajar es una manera de agradar a Dios y tener el objetivo en el corazón cuando trabajas de diezmar y ofrendar al Señor es, un, es una gran bendición para uno. El medio por excelencia por el que Dios provee para evitar el hurto es el trabajo personal que Dios le ha dado al hombre. El trabajo no es una maldición, como a veces está visto, sino el trabajo es una bendición es cierto que el trabajo cansa, claro que cansa, no va a cansar. Ya lo dijo el Señor, después de la caída, que el trabajo iba a ser costoso. Con el sudor de tu frente comerás el pan, pero no con el sudor del que está enfrente. A veces el trabajo no será muy fructífero. Habrá días que hayamos trabajado mucho y sacado muy poco provecho, pero no te desesperes, ¿por qué? Porque el Señor dijo que de la tierra saldrían espinos y abrojos. Esto es normal. El trabajo no siempre será productivo, pero el Señor ha, pro ha prometido que el pan que comas cada día saldrá, aún así, de la tierra a través del trabajo. Esto es lo que estableció el Señor, que cada uno, trabajando sosegadamente, coma su propio pan. Y el que no trabaje por causa del desorden de su vida, de la pereza, pues que no coma. Que cada uno se preocupe de su vocación a la que ha sido llamado. No importa lo rico o pobre que seamos, lo mucho o poco que mi trabajo me reporte. El caso es que debemos de seguir trabajando porque el trabajo es una extensión, como dije al principio, del reino de Dios para servir a los demás llenando cada necesidad. Por eso el trabajo debe ser haciendo con nuestras manos lo que ha dicho Efesios, lo que es bueno. Y para esto tenemos que pensar en lo que es bueno, dice Filipenses 4.8. Debemos de pensar en esto, en todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En todo esto debemos de pensar cuando estemos trabajando con nuestras manos, justamente. La Iglesia no está llamada a sostener a vagos. El obrero es digno de su trabajo. Con esto no estoy diciendo que todo hombre que sea pobre es un insensato. Hay personas pobres por designio de Dios. Dice 1 Samuel 2,7, que Yahvé empobrece y llave enriquece, abate y enaltece. Estas personas existen para que también el que es bendecido grandemente en su trabajo tenga la oportunidad de dar al que padece necesidad. Notar bien, al que padece necesidad. La codicia y el contentamiento, lo vemos en la Escritura continuamente, están colocados frente a frente en las Escrituras como cosas que están opuestas entre sí. Donde hay contentamiento, no hay codicia. Donde hay codicia, no hay contentamiento. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuál es la razón? Porque, esta es la razón, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Porque creo que ninguno hemos visto nunca un camión de mudanzas detrás de un féretro. ¿Lo habéis visto? No, se fue con lo que, con lo que vino. Pues así, teniendo sustento y abrigo, todos estemos contentos. Termino. La ley y el Evangelio. Hoy la palabra nos ha revelado que todos hemos robado todos hemos malgastado los bienes que el Señor nos ha dado la ley nos condena por el solo hecho de haber fallado en un solo punto pero donde abundó el pecado abundó la gracia donde la ley nos condena la gracia nos salva a través del camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de su carne lo abrió si Cristo no se hubiera humillado tan bajo hasta la muerte y muerte de cruz no habría venido a mí para buscar al más indigno y no hubiera venido tampoco a ti. Hoy todos deberíamos de estar agradecidos porque él vino no para llamar a los justos, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo mismo que hoy está haciendo a través de su palabra. Si hay algún ladrón que todavía no se ha arrepentido y te identificas con los compañeros de Cristo en la cruz cuando fue crucificado, es un buen síntoma. Había dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cristo eligió a dos ladrones de compañeros en la cruz. Tan solamente uno reconoció que estaba recibiendo justamente lo que sus pecados merecieron. Eso es arrepentimiento. Y el ladrón le confesó y le dijo... Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este, Cristo, ningún mal hizo. Le pidió a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le prometió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón fue compañero de Cristo en las puertas del paraíso. Cuando Cristo murió, abandonó el cuerpo que colgaba en la cruz y atravesó rápidamente las regiones de los muertos, Cristo murió el primero, probablemente una hora o dos, quién sabe, antes que el ladrón. Durante ese tiempo la gloria eterna brilló a través de un mundo subterráneo y cuando su compañero de cruz atravesaba las puertas para entrar en el paraíso, podríamos preguntarnos, ¿quién es este que entra por la puerta de perlas al mismo tiempo que el rey de gloria? ¿Quién será? ¿Quién es este compañero favorito del Redentor? ¿Es un mártir digno de honra? ¿Es un apóstol? ¿Será alguno de los profetas? Pues mira, no es ninguno de ellos. Esto es para que nos asombremos. Asómbrate de la gracia soberana. El que entra por la puerta del paraíso con el rey de gloria es un ladrón, como nosotros éramos, que fue salvado de las garras de Satanás en el último momento de su muerte. El ladrón de almas es el diablo, Vino a robar nuestra fe para matar y destruir nuestro cuerpo y echarlo en el infierno. Pero dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.